0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo@uebergabe.de. Übergabe hier mit u -E. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen. Folge des Pflegeupdates. Heute ist eine ganz besondere Folge. Wir haben es in der letzten ähm, Episode schon angekündigt. Caro und ich verlassen das Pflegeupdate. Wir hören auf, aber wir haben drei neue Stimmen mitgebracht, die wir heute euch in der Folge natürlich vorstellen wollen. Aber damit es auch eine Pflegeupdate-Folge wie gewohnt bleibt, haben wir auch drei inhaltliche Themen mitgebracht oder eher gesagt unsere drei neuen Stimmen haben sie mitgebracht. Ähm, genau. Caro, über ja. was sprechen wir
2: heute? Ich sage erstmal die Themen, bevor wir die Leute vorstellen, damit wir noch die nächsten zwei Minuten die Spannung auf jeden Fall halten können. Ne? Das also, als dich. erstes sprechen wir heute über das, ich würde mal sagen, Ereignis des Tages, also zumindest aus pflegerischer Sicht. Heute hat nämlich die Kammerversammlung in NRW stattgefunden und wer da jetzt genau in den Vorstand gewählt wurde, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Danach sprechen wir über die aktuelle Debatte, ob und wie die Pflege mehr Einfluss im GBA bekommen soll. Und zuletzt sprechen wir noch über die sehr aktuelle Differenzierung von Community Health Nursing und Gesundheitslotsen. So, damit die Spannung nicht allzu
1: schrecklich wird für äh, alle hier. <lacht> ähm, ja, wir sind heute nicht allein, ich habe es eben schon gesagt. Und als erste Neue im Bunde möchten wir euch heute Michelle vorstellen. Hallo Michelle.
3: Ja, hallo, hallo Clara, hallo Caro und hallo auch an alle HörerInnen. Mein Name ist Michelle Fuchs und ich arbeite als stellvertretende Pflegedienstleitung bei der DRK-Schwesternschaft in Bonn und bin da in der ambulanten Pflege tätig und in der gemeindenahen Versorgung. Ich habe letztes Jahr meinen Bachelorabschluss in Advanced Nursing Practice gemacht in Hamburg und starte jetzt zum Sommersemester meinen Master in Community Health Nursing an der Evangelischen Hochschule in Dresden und ja, meine Schwerpunktthemen sind also ganz klar einerseits Community Health Nursing und zum anderen aber auch Pflege im Krisen- und Katastrophenschutz und alles, was mit interprofessioneller Zusammenarbeit so zu tun hat. Ich freue mich tierisch, hier an Bord zu sein und das Pflegeupdate mitgestalten zu können. Danke dafür.
2: Ja, Michelle, wir freuen uns auch, <lacht> aber kommen wir doch zu der zweiten neuen Stimme und diese Person kommt auch wie Clara aus Münster und heißt Max. Hallo Max.
0: Hallo Caro, hallo Clara und natürlich auch hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, ja, ich bin Maximilian Menzen, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer interdisziplinären Intensivstation in Münster, wie gerade schon gesagt, und ich bin auch einer der neuen. Stimmen hier des pflege -Updates. Mit den aktuellen Themen rund um die Pflege beschäftige ich mich eigentlich schon seit Beginn meiner Ausbildung, weil irgendwie war von Anfang an klar, dass ich über das Bescheid wissen will, was so meinen Arbeitsalltag beeinflusst. Und daher kommt es mir jetzt auch sehr zugute, hier im Update einige spannende Themen aufbereiten zu können und mit euch zu teilen. Also im Moment arbeite ich jetzt äh, noch auf Station, fange aber im März einen Bachelor in Pflegewissenschaft an. Genau, und ich freue mich total, dass wir hier dieses tolle Format weiterführen dürfen, auch wenn die Fußstapfen bestimmt nicht gerade klein sind. Ihr habt das echt cool gemacht.
3: <lacht>
2: Dankeschön dafür. Ähm, als letztes begrüßen wir noch neu am Mikrofon Lukas. Hi, Lukas. Ja, <lacht>
4: hallo in die Runde und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Lukas Hilicke und mit äh, Max und Michelle werde ich euch, liebe Hörenden, in der Zukunft mit den neuesten News aus der pflegepolitischen Landschaft versorgen dürfen. Im Oktober habe ich, genauso wie Michelle, mein Bachelorstudium in Advanced Nursing Practice ähm, abgeschlossen und momentan arbeite ich auch in Münster auf einer operativen Intensivstation mit einem kleinen Stellenanteil, aber auch im Simulationszentrum in meiner Klinik. Neben meiner Arbeit bin ich ähm, seit einigen Jahren auch ehrenamtlich engagiert in Berufsverbänden, sowohl national als auch international. Und ich freue mich, Teil des Übergabeteams zu sein und bin gespannt auf die zukünftige Arbeit mit euch.
2: Spannend, für mich ist gerade fast schon ein bisschen emotional, dass äh, ihr euch jetzt alle vorgestellt habt, aber ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir auch ein bisschen inhaltlich einsteigen. Das erste Thema, mit dem wir heute inhaltlich starten wollen, hat uns ja hier tatsächlich im Pflegeupdate auch schon einige Male sehr intensiv beschäftigt. Und zwar geht es um die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Lukas, du hast dich mit dem Thema jetzt so ein bisschen näher beschäftigt. Was gibt es denn da Neues?
4: Ja, es gibt tatsächlich brandaktuelle Neuigkeiten. Ähm, heute Vormittag haben die Vertreterinnen der Kammerversammlung äh, der Pflegekammer NRW die Präsidentin und den Vizepräsidenten der Pflegekammer sowie den Vorstand gewählt, Sandra Postel die ja bis zum heutigen Tage ähm, dem geschäftsführenden Vorstand der Pflegekammer angehörte, ist mit 50 von 51 abgegebenen Stimmen zur ersten Präsidentin der Pflegekammer NRW gewählt worden. Wir haben heute Nachmittag die Pressekonferenz ähm, begleiten dürfen und vielleicht hören wir einfach mal rein, was Sandra Postel zu der Wahl gesagt hat.
5: Ja, so nach dieser wirklich sehr verantwortungsträchtigen und auch sehr arbeitsträchtigen Zeit innerhalb des Errichtungsausschusses ist es natürlich heute eine Ernte, die wir beide einholen können und das ist etwas ganz Besonderes und Sie merken auch, es ist noch ein bisschen emotional, weil es ist einfach auch wirklich, wenn man dann bestätigt wird von diesen ganzen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ringen um die gute Sache, die unterschiedlicher nicht sein können. Es ist eine sehr heterogene Gruppe, die sich aber ein Ziel gesetzt hat, nämlich etwas Gutes für die Pflege, dass etwas Gutes für die Pflege dabei herauskommt.
4: Sandra Postel, das muss man vielleicht dazu sagen, war die einzige Kandidatin für das Präsidentenamt. Sie genießt offensichtlich das Vertrauen aller Mitglieder der Kammerversammlung, auch eben das der Kammerkritischen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Arbeit der Kammer in Zukunft bewegen wird.
2: Ja, gespannt sind wir auf jeden Fall. Und was ich auch noch spannend finde, ist, auf wen denn die Wahl gefallen ist in Bezug auf das Amt des Vizepräsidenten.
4: Ja Caro, auch der Vizepräsident der Pflegekammer NRW ist gewählt worden und ähm, der Vizepräsident ist Jens Albrecht. Albrecht war auch Teil des bislang geschäftsführenden Vorstandes und auch er hat ein Statement abgegeben und wir hören einfach mal rein, was er nach seiner Wahl gesagt hat. Auch für mich ist das eine
6: neue Situation, auch ich muss mich daran gewöhnen. Ich bin unglaublich dankbar, in dieses Amt gewählt worden zu sein. Und es ist etwas, was mich mit extremem Stolz erfüllt. Und das ist ein Ringen nach, zumindest für mich, 25 Jahre Werben für die Errichtung einer Fliegekammer. Und von daher ist es ein besonderer Moment. Ich hatte das Vorrecht schon im Errichtungsausschuss mitzuarbeiten. Wir haben... Gute Grundlagen gelegt. Wir haben gesät und äh, jetzt ist es an der Kammer äh, und dem neuen Vorstand, die erste Ernte einzubringen, äh, die äh, Maßgaben zu setzen und, und Konzepte zu setzen, und die Strukturen in der Kammer aufzubauen. Und auch ich muss noch einmal sagen, ich bin sehr froh, dass wir hier ein demokratisches Gremium haben, was sehr, sehr gut zusammengesetzt ist. Da erlebt man Demokratie. Die Kammerversammlungsmitglieder sind alle demokratisch gewählt worden. Sie kommen aus vier unterschiedlichen Fraktionen. Es gibt ein paar Freie dabei. Und von daher sind Debatten und Diskussionen aus unterschiedlichen Perspektiven vorprogrammiert. Vor das kann so also keiner sagen. Wir marschieren in irgendeiner einseitigen Sache vor.
4: Die Kammerversammlung hat im Laufe des Nachmittages auch über den restlichen Vorstand der Pflegekammer entschieden. Ziel der Kammerversammlung war es, den Vorstand paritätisch nach den jeweiligen Arbeitsfeldern und Angehörigen der Berufsgruppe zu besetzen. Mit einem doch sehr ausgeklügelten Wahlverfahren ist das auch gelungen. Christine Engelin wird den Tätigkeitsbereich Pflege erwachsene Langzeit ambulant vertreten Sandra Klünter, den Tätigkeitsbereich Pflege von Kindern und Jugendlichen ambulant. Dominik Stark, den Tätigkeitsbereich Pflege von Erwachsenen akut ambulant. Carsten Hermes, den Tätigkeitsbereich Andere. Nicole Bialas, den Tätigkeitsbereich Pflege von Kindern teilstationär. Ilka Mildner den Tätigkeitsbereich Pflege Ältere ambulant. Marleen Reuter-May den Tätigkeitsbereich Pflege von Älteren teilstationär, Sonja Wolf vertritt den Tätigkeitsbereich Pflege von Erwachsenen teilstationär und als letztes Vorstandsmitglied wurde Kevin Galuschka gewählt. Gemeinsam mit der Präsidentin Sandra Postel und Vizepräsident Jens Albrecht ist somit der Vorstand der Pflegekammer NRW gewählt. Von uns aus dem Pflegeupdate einen herzlichen Glückwunsch! Möglich war die Wahl übrigens, weil die Kammerversammlung im Januar eine Hauptsatzung verabschiedet hat. Diese lag dann anschließend beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales beim Land NRW. Und nach finaler Prüfung ist diese am 16. Februar auf der Webseite der Pflegekammer veröffentlicht worden.
2: Ja, wow, also auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, die gewählt wurden. Und das hört sich ja jetzt so an, als wäre die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen endlich arbeitsfähig. Wir haben tatsächlich ja alle, glaube ich, sehr lange auf diesen Moment gewartet. Aber was kommen denn jetzt als nächste Schritte?
4: Sandra Postel hat es auf der Pressekonferenz, wie ich finde, ganz gut ausgedrückt. Sie hat nämlich davon gesprochen, dass die Pflegekammer die Aufgabe hat, den Kollaps der Pflege abzuwenden. Das kann der Vorstand der Pflegekammer NRW natürlich nicht alleine schaffen, daher wird die zukünftige Arbeit in der Pflegekammer verteilt. Verschiedene Ausschüsse werden sich mit Themenfeldern auseinandersetzen, die wichtig für die Belange der professionell Pflegenden und aber auch für die Arbeitsfähigkeit der Pflegekammer NRW sind. Zum Beispiel wird es Ausschüsse für Bildung, Recht und Finanzen geben. Mit Blick in Richtung Zukunft habe ich heute die Frage auf der Pressekonferenz gestellt, welchen Stellenwert die Pflegekammer NRW nach der ersten Legislaturperiode in der politischen Landschaft haben wird.
5: Wir spüren ja jetzt schon, wie wichtig diese Stimme ist, weil sie wird wahrgenommen. Wir waren jetzt schon zu zwei. Stellungnahmen im Landtag eingeladen. Eine hat schon stattgefunden, die nächste ist vorbereitet. Ich finde, auch da wird noch mal deutlich, wir können ganz anders agieren als vorher aus den Verbänden heraus. Wir sind eine Gruppe, die beschlussfähig ist, die konsensfähig ist und natürlich auch sich aus diesen vielen Personen mit Expertise speist. Wir werden viel daran arbeiten, dass die Partizipation ähm, aller Kammermitglieder, das heißt aller über 200.000 Kammermitglieder möglich ist und nicht nur über die gewählten und mandatierten Personen, aber das ist natürlich auch parlamentarische Demokratie, dass wir die jetzt das erste Mal haben. Ich kann also im Moment sehr zuversichtlich in so einen Fünfjahreshorizont schauen, kann sagen, ja, das wird wichtig sein, alleine schon, weil die Probleme so groß sind, dass man froh ist in der Politik, dass man klare, benannte Ansprechpartner hat, die streitbar jetzt auch für eine neue Politik stehen, auch für eine neue Gesundheitspolitik.
4: Die Arbeit der Pflegekammer NRW wird uns sicherlich in Zukunft noch einige Male beschäftigen. Um die Hörenden, die nicht in NRW arbeiten und wohnen, zu beruhigen, wir vom Pflegeupdate haben natürlich auch alle anderen Bundesländer im Blick und auch die Entwicklung der Bundespflegekammer, die durch eine arbeitsfähige Pflegekammer NRW nun neuen Aufwand bekommt.
2: Ich werde dann die zukünftigen pflegeupdate folgen hören und dann schauen, was ihr drei dann darüber berichten werdet. Aber ähm, auf jeden Fall auch richtig cool und ja, dass ihr quasi an eurem ersten pflege arbeitstag auch äh, direkt da schon auf der Pressekonferenz äh, präsent wart und Fragen gestellt habt und so. Also finde ich mega cool. Aber… Kommen wir vielleicht auch noch zu den anderen beiden Themen und zwar die Bundespflegekammer hast du ja gerade angesprochen und das ist ja tatsächlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Thema heute und zwar die Mitsprachemöglichkeiten der Pflege im GBA. Da hat sich etwas getan und Max, du hast dich ein bisschen näher damit beschäftigt. Was ist denn genau passiert.
0: Ja, also das Thema Pflege im GBA taucht ja irgendwie so gefühlt einmal im Quartal auf. Zuletzt im, ja, ist ein bisschen länger her, im Mai 2022. Aber jetzt hat auf einer Pressekonferenz zum Arbeitsprogramm 2023 des GBAs der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, Josef Hecken, mitgeteilt, dass die Pflegenden vermutlich deutlich mehr Einfluss erhalten werden. Er bezieht sich da auf einen Gesetzesentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hat die Versorgungsgesetze 1 und 2 angekündigt. Das sollen Sammelgesetze werden mit den äh, Herr Lauterbach die im Koalitionsvertrag angekündigten Gesundheitsthemen abarbeiten will. So halt auch die Implementation von Community Health Nursing. Dazu hört ihr gleich noch mehr, wenn ich mal kurz spoilern darf.
2: <lacht> Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was denn genau im Koalitionsvertrag steht?
0: Klar, also im Koalitionsvertrag steht wörtlich, ich zitiere mal, wir stärken den Deutschen Pflegerat als Stimme der Pflege im Gemeinsamen Bundesausschuss und anderen Gremien und unterstützen ihn finanziell bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Wie genau sich diese Mitsprache der Pflege im GBA darstellen wird, ist bis jetzt allerdings noch unklar, denn die angekündigten Gesetzesentwürfe sind aktuell noch nicht veröffentlicht worden. Es handelt sich also eher um Absichtserklärungen. Laut Hecken sollen die PflegevertreterInnen aber unter anderem Unterstützung durch eine eigene Geschäftsstelle erhalten. Es bleibt also abzuwarten, was Lauterbach ankündigen wird.
2: Ja, ich habe da so was im Kopf, dass Josef Hecken sich eigentlich letztes Jahr da etwas anders positioniert hat, oder?
0: Ja, genau, wie gerade schon gesagt. Also im Mai 2022 sprach sich Hecken eigentlich noch deutlich gegen ein Stimmrecht des äh, Deutschen Pflegerates aus. Er befürchtete eine Verwässerung der klaren Entscheidungsstrukturen im GBA und fürchtete, dass das Gremium dann handlungsunfähig wird. Es dürfe nicht zu einer Schülermitverwaltung werden, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, so sein Zitat. Für diese Aussagen wurde er damals scharf von den Pflegeberufsverbänden und dem DPR kritisiert. Das, ich finde, auch zu Recht. Zwar befürworte er das Mitberatungsrecht, das es ja teilweise schon gibt, aber ein Stimmrecht an sich hat er bis jetzt immer abgelehnt. Dazu gibt es auch noch keine andere Äußerung. Diese Entscheidung liegt letzten Endes aber beim Gesetzgeber, damit also bei Karl Lauterbach und der Bundesregierung. Wie sich die Rolle des DPR zukünftig entwickeln wird, ist also offen. Denkbar wären zum Beispiel mehr Mitberatungsrechte im Plenum des GBAs oder in verschiedenen Gremien.
2: Ja, zu der Schülermitverwaltung, da haben Clara und ich uns auch schon äh, in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr welche Folge es war, aber etwas darüber ausgelassen. Also ja, ähm, wir werden sehen, was äh, dahingehend dann noch passiert. Und eine Sache Vielleicht noch kurz, wir haben es auch schon ein paar Mal, auch in verschiedensten Folgen, glaube ich, erklärt, was denn überhaupt der GBA nochmal macht. Aber ich glaube, hier ist jetzt nochmal der Punkt, wo man das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen kann für diejenigen, die gerade diese Folgen, wo wir darauf schon mal eingegangen sind, verpasst haben. Ja,
0: ich versuche mal mit. Mich kurz zu Versuch mal. Max. Also, es wird schwierig, ich neige zu ausschweifenden in Erzählung. Im gemeinsamen Bundesausschuss wird eben darüber entschieden, welche Leistungen gesetzlich Versicherten zustehen sollen. Der GBA kann also den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung einschränken oder erweitern. Er lässt aber auch Richtlinien, die für Ärzte, Krankenhäuser, Versicherte und Krankenkassen gelten. Hier geht es dann vor allem um Sachen der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit. Feste Mitglieder im GBA sind derzeit nur der GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft.
2: Da könnte man ja jetzt, wenn du ansprichst zum Beispiel Qualitätssicherung, Wirtschaftlichkeit, ähm, könnte man ja jetzt ganz ketzerisch fragen, was hat denn die Pflege überhaupt mit dem GBA zu tun?
0: Genau, also der GBA trifft eben immer wieder Entscheidungen, die für die Pflegepraxis von Relevanz sind, bei der die Pflege dann allerdings kein Stimmrecht hat. So zum Beispiel zuletzt bei der Verordnung von außerklinischer Intensivpflege oder bei der Pflege von Kindern in hämato-onkologischen Zentren. Im letzteren Fall wollte der GBA festlegen, dass Pflegefachfrauen und Männer ohne eine bestimmte Vertiefung nicht mehr in diesen Einrichtungen arbeiten dürfen. Dies führte zu scharfer Kritik erneut vom DPR und dem Vorwurf, dass der GBA so das Pflegeberufegesetz torpediere. Aus diesem Beispiel wird eben klar, welchen Einfluss der GBA auch auf den Pflegeberuf hat und warum ein Stimmrecht für die Pflege eben besonders notwendig ist.
2: Ja, dann werden wir sehen, ob das kommt und wann das kommt und wie das Ganze kommt. Aber danke dir, Max, erstmal, dass du dich mit dem Thema nochmal näher auseinandergesetzt hast.
1: Ja, kommen wir heute zu unserem letzten Thema. Wir haben es eben in der Vorstellungsrunde schon ein bisschen gehört. Michelle, du hast uns erzählt, dass du Community Health Nursing im Master studierst. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wo wir eben schon bei Begriffsdefinitionen waren, was denn Community Health Nursing eigentlich bedeutet und was das ist?
3: Ja, klar, gerne. Community Health Nurses oder abgekürzt CHNs sind Masterqualifizierte Pflegefachkräfte, die verschiedene Aufgaben in der primären Gesundheitsversorgung von PatientInnen oder pflegebedürftigen Personen übernehmen. Hm. Die Aufgabenbereiche wurden sehr ausführlich vom DBFK formuliert, der sich seit vielen Jahren schon dafür einsetzt, äh, CHNs in Deutschland zu etablieren. Die Praxisfelder von CHNs können dabei ganz unterschiedlich ausfallen. Sie können in Gesundheitszentren zum Beispiel die Steuerung von komplexen Gesundheitsprozessen übernehmen oder in Gesundheitskiosks niederschwellig Beratung zu Prävention und Gesundheitsförderung anbieten. und Dabei kann sich die Zielgruppe entweder aus Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen ergeben oder beispielsweise aus BewohnerInnen eines bestimmten Stadtteils, in dem die Community Health Nurse tätig ist. Ähm,
1: ja, die Einsatzmöglichkeiten sind da ganz vielfältig. Ja, super spannend. Das ist ja auch gerade richtig aktuell in der Debatte. Man hört es in vielen landespolitischen Statements immer wieder, dass das jetzt öfter gefordert wird. Aber für diejenigen, die das jetzt vielleicht näher interessiert, muss man das denn studieren, um das dann auch werten zu können?
3: Ja, also es ist so, dass Community Health Nursing, wie schon gesagt, ein Masterstudiengang ist, der also an einen Bachelorabschluss anschließt. und Zusätzlich muss ein Examen zur Pflegefachkraft vorliegen. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass die Kompetenzen der Pflegekräfte erweitert werden sollen, um so einen adäquaten Mehrwert für die Gesundheitsversorgung darstellen zu können. Und dafür könnten beispielsweise auch heilkundliche Tätigkeiten, die ja zurzeit nur den ärztlichen KollegInnen vorbehalten sind, an Community
1: Health Nurses übergeben werden. Okay, klar, erschließt schließt sich irgendwie, aber ist es nicht ein bisschen unlogisch so aktuell im Gesundheitssystem, dass Pflegefachkräften wirklich heilkundliche Tätigkeiten zugesprochen werden, weil also was machen Community Health Nurses denn dann, wenn das nicht passiert? Also wo liegt denn die Praxistätigkeit gerade aktuell, wenn das eben im Gesetz noch nicht verankert ist?
3: Also mit der Wahl unserer aktuellen Bundesregierung hat Community Health Nursing ist ja auch in den Koalitionsvertrag geschafft, wie wir auch eben schon gehört haben. Und darin steht, dass die professionelle Pflege durch heilkundliche Tätigkeiten ergänzt werden solle. Und tatsächlich gibt es schon im Krankenkassengesetz, also in unserem fünften Sozialgesetzbuch, bereits verankerte Modellvorhaben, die speziell qualifizierten Pflegekräften zusprechen, bestimmte Arten von Therapien selbstständig zu monitoren, anzupassen und zu verlängern.
1: Ah, okay. Also es gibt ja schon einen ganzen Dschungel an Begriffen oder an ja, Berufsfeldern, die so ähnlich sind wie Community Health Nursing. Besteht da nicht irgendwie auch so die Möglichkeit, dass die dann ersetzt werden, akademisiert werden? Da gibt es ja auch vor allem so diesen Bereich der Gesundheitslotsinnen, deren Aufgabe ist es ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Menschen ebenso, wie der Name es auch sagt, durch das Gesundheitssystem zu führen. Wo bestehen dann da die Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten?
3: Ja, ganz aktuell hat sich der Deutsche Pflegerat, der DBFK und der Verwaltungsrat der Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuzes äh, sich zu dem Thema geäußert und eine gemeinsame Erklärung verfasst. Darin werden nochmal die Aufgabenprofile von Community Health Nurses und den Gesundheitslotsen ähm, erklärt und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschrieben. Und so heißt es in der Erklärung beispielsweise, dass beide Profile sich dazu eignen, die Versorgung sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass individuell situationsbezogene Bedarfe erkannt und beantwortet werden. Sie steuern beide den Versorgungsprozess und koordinieren die einzelnen Aktivitäten. Äh, dabei unterstützen sie Menschen, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, sodass keine Lücken in der Versorgungskontinuität entstehen. Weiter heißt es in dem Eckpunktepapier, im Gegensatz zum Gesundheitslotsen, da kommen wir zu den Unterschieden, ist die Community Health Nurse aber auch in Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention tätig und beteiligt an der Weiterentwicklung regionaler Versorgungsstrukturen sowie Care Management, ähm, um individuell komplexe Bedarfe zu beantworten und um spezifische Angebote für Bevölkerungsgruppen vorhalten zu können. Im Kontext des Krankheits- und Pflegemanagements umfasst das Profil der Community Health Nurse außerdem wie eben schon einmal angeschnitten, die Ausübung der Heilkunde, bezogen vor allem auf die großen Volkskrankheiten und deren gängige Komorbiditäten, sowie die Entscheidung über Pflegebedarf und Hilfsmittel. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, hat sich dazu folgendermaßen geäußert, Zitat, Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht zu Recht die Einführung von Community Health Nurses und Gesundheitslotsen vor. Mit der Umsetzung dieser beiden Berufe kommt die notwendige sektorenübergreifende patientenorientierte Versorgung ein wesentliches Stück voran. Dadurch entstehen wertvolle Synergien. Abschließend heißt es dann in der gemeinsamen Erklärung, Community Health Nurses und Gesundheitslotsen können also unabhängig voneinander wirken und bedeuten beide einen Mehrwert für die Versorgung von Menschen mit komplexen Versorgungsbedarfen. Die Gemeinsame Zusammenarbeit, zum Beispiel in einem Primärversorgungszentrum, dürfte mit einer gut abgestimmten Arbeitsteilung die größten Synergieeffekte erzeugen.
1: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so ähm, aufgeschlüsselt hast, weil ich glaube, ähm, in der aktuellen Debatte wird immer viel über diese Begriffe geredet und da äh, wollen wir unser Format ja auch dafür nutzen, das nochmal ja, vielleicht ein bisschen zu differenzieren und auch nochmal die wirklichen Kernelemente zu beleuchten. Ja, und das war auch schon unsere Übergabe der Übergabefolge. Wir freuen uns, dass wir wirklich so coole Leute gefunden haben und auch wirklich kompetente Leute. Ihr habt alle super schöne Podcast-Stimmen, wie ich finde, wie wir jetzt hören konnten. Ähm, ja, für das Update gewinnen konnten. Das ist die letzte Folge für Caroline und mich. Das ähm, ja, macht uns natürlich sehr traurig. Ähm, wir finden, dass das Pflege-Update wirklich ein, eine Bedeutung hat. Für uns natürlich, weil wir uns immer aktuell halten mussten dadurch oder konnten,
5: durften, durften. <lacht> durften. <lacht> genau. aber ich
1: denke auch für, für ähm, die Professionalisierung des Berufes ist es einfach gut, wenn, wenn es Formate gibt, die ja, äh, bei denen man sich informieren kann und ähm, für mich persönlich geht es jetzt in der Berufspolitik weiter. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir, Caroline, das Update aufzubauen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, ich bin auch super gespannt und ich hoffe, dass es natürlich nicht nur für uns eine Bedeutung hatte, hat,
2: also es wird auch noch weiterhin eine Bedeutung irgendwie haben, glaube ich, sondern auch für die Hörenden. <lacht> genau. Äh, ja, also mich wird man vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle auch hören im Kontext der Übergabe, aber ich, ähm, sag mal so, bin jetzt ein bisschen breiter aufgestellt und habe nicht mehr zwingend nur, in Anführungszeichen, nur etwas mit Pflege zu tun, sondern ein bisschen mehr versuche ich gerade so den Blick aufs gesamte Gesundheitswesen zu erfassen, was mich wahrscheinlich noch Jahre kosten wird, das komplett zu durchdringen. Aber deswegen <lacht> denke ich, dass es einfach auch schön ist, dass jetzt Menschen das Pflegeupdate übernehmen und auch ja, wie ich finde, sehr gut übernehmen werden. Ich finde auch, ihr habt alle sehr schöne Stimmen. Und es war richtig cool, wie gesagt, dass ihr jetzt schon so viel inhaltlich, diese Folge ist auch jetzt ein bisschen lang geworden, aber dass wir inhaltlich jetzt so viel, ähm, ja, einfach auch Neues wieder erfahren konnten. Und genau, um zu dem Punkt zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich mich nämlich freue, dass Menschen, die auch direkt in der Pflege tätig sind und sich vielleicht jetzt ein bisschen mehr noch mit Pflege beschäftigen, als ich es jetzt zurzeit tue,
1: weil ich mich einfach dahingehend ein bisschen in eine andere Richtung jetzt entwickelt habe. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, wir hoffen, dass ihr weiterhin der Übergabe und dem Pflegeupdate treu seid mit unseren neuen drei tollen Menschen und ja, ich verabschiede mich. Ähm und an die anderen drei, macht's gut. <lacht> ja, macht's gut, ihr alle. Und ich werde trotzdem jede Folge hören
2: von euch, ne? Also. <lacht>
0: ja, das will ich doch hoffen. Ja. Vielen Dank für diese coole Folge. Vielen Dank für das coole Projekt, was ihr hier angestoßen habt, was wir jetzt freundlicherweise weiterführen dürfen. Äh, mir bleibt auch nur zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen und ich gebe das Wort nochmal an Lukas.
4: Ja, vielen Dank, Max. Ähm, vielen Dank an Caro und an dich, Clara, dass ja ihr dieses Projekt zu dem gemacht habt, was es heute ist. Und wie Max eben schon mal gesagt hat, das sind große Fußstapfen, in die wir reintreten. Aber wir sind auf jeden Fall sehr motiviert, die zu füllen. Und wir werden auf jeden Fall auch versuchen, neue Ideen einzubringen. Und würden uns natürlich auch freuen über Ideen aus der Community oder ja, Themen, die euch an dem Herzen liegen, die wir mal vielleicht näher beleuchten sollen. Also gerne Themenvorschläge an uns, gerne Ideen, was wir mit dem Format machen können. Und ich gebe das Wort weiter an dich, Michelle.
3: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Danke, dass ihr euer ja, geschaffenes Format in unsere Hände übergebt. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, tierisch darauf, was die nächsten Wochen und Monate so passieren wird im Pflegeupdate. Meine Stimme wird erst in vier Wochen wieder zu hören sein, aber ich gehe schwer davon aus, dass Max und Lukas das auch ohne mich in der nächsten Folge hervorragend moderieren werden.
1: Da gehen wir auch sehr stark von aus. <lacht> Dann einen schönen Urlaub dir und allen Hörenden ein schönes Wochenende. Ja, tschüss, schönes Wochenende.
4: Ciao.